0: Buen día, bienvenidos a un podcast más de Perspectivas UNB. En esta ocasión me da gusto saludarlos y contar con la compañía de Kareli Leal Ramos. Ella es eh, licenciada en Contaduría Pública, maestra en Educación y una activista constante de esta región. Eh, antes de dejarla hablar, voy aquí a leer un poquito de su trayectoria que me parece muy interesante. Eh, ella ha estado participando en acciones sociales desde el 2011 eh, en playas de Rosarito, trabajando con jóvenes, con mujeres, eh, en a, de, diferentes asociaciones civiles. Eh, ha estado en el servicio público desde 2013, iniciando en la, en la sindicatura, también siendo representante de la exdiputada eh, Jacqueline Nava eh, aquí en Rosarito. En 2016 fue directora del Instituto de la Juventud donde... Eh, pues tuvo, eh, hizo bastantes aportaciones según me han contado por ahí y también gestionó una fuerte cantidad de presupuesto en todos los niveles ¿no? que eso no es nada sencillo en 2019 fue directora de Canirac y actualmente es regidora independiente eh, está en las comisiones de igualdad de género de derechos humanos y participa en distintos grupos eh, con los temas de igualdad y desarrollo de la mujer, o sea casi nada, muy activa eh, es coordinadora del MIP, que es un grupo eh, pues de mujeres, le pregunté de hecho antes de que iniciáramos porque le, me quedé con la verdad, ¿qué es esto? No lo había escuchado, pero me parece interesante. Y también es emprendedora dentro de la iniciativa privada, o sea, tenemos un estuche de monedías. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muchas gracias a, a ustedes por invitarme y pues estoy muy bien, muy contenta de estar con, con ustedes. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, pero aquí está.
0: De hecho, sí, ¿no? nos costó un poquito gestionar la fecha y la hora ah, sí. por el trabajo, pero es normal y eso está bien, ¿no? Porque, eh, bueno, aquí por lo que logramos recolectar, pues trabajas en pro de la comunidad. Uh -huh. ¿Cuándo te surgió ese interés por trabajar en pro de la comunidad?
1: Eh, inicié a los 19 años, uh -huh. a los 19 años un grupo de amigos este, en la preparatoria, bueno, está, ya habíamos salido de la preparatoria, empezamos a hacer actividades, para ir a, con niños a casas hogares o con, a diferentes este, desayunadores para, para ayudar a, a diferentes sectores de la comunidad. Inicio con actividades sociales con este grupo de amigos y me, me presento dentro de Acción Juvenil, que era un grupo de jóvenes del PAN de aquí de, de Rosarito y ahí es como inicio las actividades sociales.
0: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Porque la mayoría a esa edad estamos pensando en la fiesta, en otras cosas, más que en ayudar al, al prójimo, ¿no? Pues yo
1: creo que para empezar pues era lo que hacíamos entre amigos. Entonces eso nos llamaba la atención. Sí nos íbamos de fiesta, pero nos levantábamos temprano al otro día para irnos a entregar juguetes o irnos a entregar despensas o irnos a vender aguas para juntar este dinero y poder apoyar a, a diferentes sectores de la, de la comunidad. Así es como... Como iniciamos, ya después le dimos un poco más de forma. Pues seguí trabajando con mi mismo grupo de amigos, estuvimos en, en Acción Juvenil uh -huh. y también se creó otra otra asociación que se llamaba Generación Rosarito, Generación Joven, algo así. Ahorita no, no recuerdo bien el nombre porque ya hace 10 años. Un uh -huh. poquito. Un poquito. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer esas acciones, entro a, a la carrera de contaduría y me invitan a trabajar al ayuntamiento como auditora en sindicatura. Y ahí es donde inició ya el trabajo gubernamental. Gubernamental que tenía, la verdad, algunas dudas de ser contadora o no, pero ahí me, me quedó claro que sí, sí quería ser contadora. Entonces ya empecé a llevar a la práctica lo, lo que tenía en la universidad. Y a la par trabajaba con jóvenes dentro de esas asociaciones. Y pues ya empecé mi... mi
0: actividad laboral dentro de la política, paralelo desarrollando la carrera profesional con tus actividades, con
1: mis actividades, y pues ahí me di cuenta que sí, sí me gustaba el tema político, más en el tema joven, pero ahí fuimos en, empezando con eso, ya para el 2016 me, me hacen, hago un plan de trabajo para ser la directora del Instituto de la Juventud, y pues me lo aprueban, y fue ahí cuando... Ya entré de lleno a lo que era el, el, pues el trabajo de gobierno y ¿no? ya más el trabajo de políticas públicas enfocadas a los jóvenes y pues empaparme de todas las necesidades y todos las, los programas que se, que se podían hacer para los jóvenes, que sabemos que dentro de la educación, la prevención, la, la cultura, pues son muchos los temas que, que los jóvenes necesitamos ¿no? y, uh -huh. y pues los programas que, que podemos hacer
0: qué tan complicado fue para ti, porque de acuerdo a la, a la información que obtuvimos, lograste un, una buena cantidad de presupuesto, y eso no es nada sencillo en ningún gobierno, porque hoy van prioridades sobre prioridades, ¿no? Sí, la verdad sí fue muy difícil, y más porque
1: yo tenía 24 años uh -huh. cuando empecé a ser directora, entonces era como, ay, los directores y la niña directora, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: sí fue difícil, como, como un trabajo personal al inicio para, bueno, ahora soy directora y ahora ¿qué tengo que hacer? Nadie me ha dicho cómo, uh -huh. pues cómo se tiene que ser una directora o qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y pues empezamos a, primero, pues a hablar con, con el cabildo, uh -huh. con la presidenta en ese momento y decirle las necesidades que nosotros teníamos. El, el INJUBER tenía un presupuesto de 550 mil pesos uh -huh. anuales, que no es nada, uh -huh. porque... Uh -huh. Lo que se hacía era que eran dos personas y pues todo se iba en nómina ¿no? al año. Entonces empezamos a hacer programas y, y proponerle al cabildo que nos aumentaran un poco el presupuesto y pues sí, al final pudimos bajar recurso estatal, federal y municipal y logramos tener 3.500.000 pesos apoyar a muchísimos jóvenes en distintos temas, tanto en beca de transporte, en becas estudiantiles de secundaria, preparatoria, universidad. Trabajamos también para que les otorgaran licencias gratuitas a todos los jóvenes de, con un programa que, de prevención que tenían que llevar a cabo. Y pues ahorita el tiene inició en el 2009, estamos en el 2022, ya tiene sus, sus años, uh -huh. y en esa administración ha sido la única que ha logrado tener ese
0: ese presupuesto y la satisfacción ¿qué tal?
1: entonces la verdad sigo, sigo plenamente contenta y segura que, que el equipo que, que se formó fue un muy buen equipo y pues sigo saliendo a la calle aunque ya tengo algunos años más me siguen diciendo oye tú estás en el Hoover", por ejemplo ahorita en el café que te, te voy a platicar más adelante uh -huh. llegaron dos, dos baristas a trabajar y resulta que ya me conocían por, por medio pues, del de de de. ¿no? atendimos a miles de jóvenes y sí, pues es imposible acordarme de todos pero sí me da muchísimo gusto que sigo viendo jóvenes y aún se acuerdan de pues del trabajo que,
0: que se hizo. realizaste. Uh -huh. qué tan, Bueno, no qué tan complicado sino para que un contador tenga esa habilidad verbal este, y si es, no es tan común. Sí, es, es lo que
1: todos me dicen y yo también uh -huh. me lo digo a veces, que no tengo nada para un perfil de contadora. Uh -huh. Más, les digo, soy una contadora social, ¿no? Es como como lo, lo interpreto, pero sí, yo creo que el ser contadora me ha ayudado en pues en todos los días, ¿no? Te ayuda en, en la vida diaria porque pues, en las cuentas, el SAT, oye, los impuestos, entonces a muchas personas eso pues nos asusta, ¿no? Cuando, uh -huh. oye, no, espérame. Entonces eso creo que ha sido como el plus de ya poder ir a, a hacer un trabajo más social o más... Este, de relaciones públicas o de comunicación pero aunado a, a lo que ya traes no en la práctica de lo que es el dinero o las cuentas, o la rendición de cuentas.
0: En tener un orden que a Ajá. veces eso es lo que nos falta mucho no a lo mejor entienden la parte política pero no la parte del orden en el ámbito académico que es Así muy, es. Eh, académico, perdón, en el ámbito económico que Ajá. es muy importante para esa rendición de cuentas y que a veces Ajá. siento que el político quisiera ser más bueno, los que realmente quieren ayudar de lo que se puede con el presupuesto que les autorizan, ¿no? Y, y lo vemos como público, como contribuyentes, decimos, pues, ¿qué le hacen el dinero? Pero como mencionas, hay que gestionarlo, hay que administrarlo uh -huh. de manera adecuada para poder lograr, pues, la mayor de los, el mayor número de objetivos que te pusiste. Sí,
1: ¿no? y pusiste. pues, más que nada, ¿cómo con esto poquito hacer tanto, ¿no? Entonces, nunca va a ser el dinero suficiente, pero si tú tienes la voluntad de que con eso va a ser suficiente, pues siempre puedes hacer este.
0: Mucho reconocimiento cosas. posterior, ajá. porque para que te digan, oye, tú eras la de Vancouver, tú esto, ajá. significa que hubo una huella que dejaste en muchos jóvenes que ahora han crecido junto contigo y que saben que trabajaste bien, ¿no?
1: Sí, Entonces, la verdad, pues creo que ese ha sido hasta ahorita el, el mayor gusto, o orgullo personal, por el crecimiento también que tuve, como te mencionaba. O sea, al principio era la niña directora y al final, pues fui creo yo una muy buena directora y pues eso me hace sentir muy muy orgullosa. Terminamos en el 2019, uh -huh. ya el tema el tema de los jóvenes sí fue así como, bueno, ya hay que cerrar porque como sabemos en, en la política es por per periodos, uh -huh. entonces el periodo de esa administración terminó en 2019 y pues ya mi participación dentro del gobierno terminó también. Me propusieron entrar a, a Canirac, uh -huh. a ser la, la directora de Canirac. Sinceramente desconocía lo que era Canirac y, y pues dije, a ver, primero tengo que investigar qué es y luego a ver si quiero. Y ya pues estuve, estuve investigando y pues es la, la cámara que se encarga de atender todos los temas de los restaurantes. Uh -huh. Esta cámara está a nivel nacional, estatal y pues en, en la mayoría de los municipios de México. Entonces me dicen, oye, pues qué onda, te ofrecemos que seas la directora de Canirá. Y yo, ajá, pero yo no sé nada de restaurantes, ni siquiera sé cocinar, no para mí. <risa> Entonces ya dije, bueno, es como un nuevo un nuevo reto, pero ¿por qué no? Pero sí era muy complicado de trabajar con puros jóvenes, ahora trabajar con el tema pues empresarial, ¿no? Entonces había, bueno, para mí ese público, pues era un público que desconocía y que también se me hacía pues algo, un reto, un reto más porque pues son personas ya con mucha experiencia personas con otro tipo de, de, de trabajo, otra forma de trabajar y pues yo tenía que buscar la manera de cómo adaptarme y buscar cuáles iban a ser las herramientas que iba a tomar para que funcionaran ¿no? y pues sí, la verdad es que sí también funcionó muy bien, la cámara creció bastante dependíamos de, de Tijuana uh -huh. En, en ese momento, en el 2019, y había el reto de hacer que se afiliaran a um, 100 restaurantes uh -huh. para que ya Rosarito pudiera ser delegación y no una representación de Tijuana. Y si lo logramos, uh -huh. la verdad es que es, también eso me, me hace sentir muy orgullosa que en el periodo que estuvimos como directora de Canirac, en conjunto con el presidente, que hasta el momento es el... bueno, a, cambiaron de presidente, uh hasta -huh. Paul Corona, y ahora está Alan Bautista que sigue, el de presidente de Caninaje aquí en Rosarito. Y pues la cámara ahorita funciona bastante bien. Conocí muchos restaurantes, comí mucho en ese sí. tiempo. Pero sí, pues también era esa parte de ofrecerles cursos, capacitaciones, certificaciones en todo el tema restaurantero, ¿no? Entonces sí me sirvió mucho como experiencia personal y además un conocimiento enorme que pues ahora ya, pues ya lo tengo, ¿no?
0: de un punto a otro, un retos enormes. Sí. Hace unos días por ahí escuchaba ¿no? que las mujeres aceptamos un puesto de trabajo a menos que nos sintamos seguras de tener conocimiento del 80% de esto, ¿no? Hiciste un análisis, lo mencionaste bien, cuando lo dijiste se me vino a la mente, dije, bueno, a lo mejor no tenemos el 80%, pero si sí indagamos sobre qué es lo que hay que hacer, buscas ¿no? uh -huh. es la manera de llevarlo a cabo, y creo que eso es parte de tu éxito. Ahora, después de Canirac, por ahí, eh, ah, bueno, ahorita que estás como regidora independiente, ¿qué tan complicado, me voy a meter un poquito en el ámbito político, ¿qué tan complicado es trabajar como independiente a trabajar de la mano de un partido?
1: Pues mucho. Es bastante complicado desde el inicio, pues a mí me invitaron a ese proyecto independiente Um, hace dos años, ¿no? entonces uh -huh. fue un trabajo previo, pero como independiente pues no estás cobijado, como tú dices, de, de un partido o de un plan de trabajo que ya pues tiene, dependiendo del partido, pues muchos años de respaldo, entonces nosotros iniciamos desde cero, desde el eslogan, desde el logo, desde los colores, porque estuvimos metidos en esa parte también, luego al salir con la gente, que bien sabemos Rosarito, pues somos un municipio pequeño, si nos conocemos casi todos, todo. pero pues les ofrecías una nueva versión del de, de trabajo que querías hacer, ¿no? Un plan de trabajo sin la estructura que tiene un partido o sin ya los simpatizantes que logras
0: tener con los años. O los compromisos.
1: O los compromisos, entonces sí, sí estuvo muy difícil, pero es una experiencia también muy bonita, una, a mí en lo personal fue una campaña de muchos retos porque también llevamos el tema de de la fiscalización, uh -huh. me encargué de la, del tema de la fiscalización en la campaña Al fin contadora Al fin contadora, me dijeron oye pues tú eres contadora, oye sí pero soy contadora social entonces no bueno social. no, ahí no fui contadora social entonces me encargué de todo el tema de las auditorías las, los números, los presupuestos, lo que te otorgan para la campaña y pues sí durante el proceso de la campaña fue pues, un reto. Y en el tema de, de la Comisión de Igualdad de Género, pues sí estamos trabajando en esas iniciativas y en otras, como Insignia Violeta, que después les paso toda la información por si quieren unirse, uh -huh. que es este, el trabajo de, de, las, de la iniciativa privada con el gobierno. Es lo que estamos haciendo ahí en la, en la Comisión de Igualdad y pues, participando dentro del camino. ¿no? Ok, uh -huh.
0: muy bien. Y hablando de mujeres, hace me pasó hace rato. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil fue trabajar con Jackie Nava?
1: Con Jackie Nava trabajamos en el 2016, 2015-2016 uh -huh. y la verdad ha sido una experiencia muy padre, es una, es una muy, buena, muy buena jefa, muy buena persona, tengo un muy, muy buen recuerdo de, de esa parte de, de mi experiencia laboral y sí, así fue muy satisfactorio trabajar con ella. Ah,
0: qué padre, uh -huh. muy bien. Entonces, eso habla bien de, de, de nuestra política ahora, deportista. Sí,
1: además de ser una excelente deportista, era una muy buena política, y más que política, era una muy buena líder uh -huh. para ayudar a las
0: personas. Yo creo que por eso también congeniaron, ¿no? A ti te gusta ayudar, a ella le gusta Ay, ayudar. A ella le gusta ayudar, gusta ayudar? ajá, y bien. no necesariamente
1: necesitas ser una experta en política para querer ayudar a las personas.
0: Muy bien, y pasándonos al ámbito de la iniciativa privada, ya nos comentabas que estuviste en Canirac, etcétera, ahora antes de comenzar a grabar platicábamos acerca de tu nuevo emprendimiento, bueno ya habías tenido uno, pero eh, por los detalles que no funcionó, bueno sí, sí funcionó, pero requería más de su tiempo, sí. y ahorita cómo les va con este nuevo proyecto, cómo se llama, de qué se trata.
1: Pues este nuevo proyecto que la verdad me tiene muy contenta y muy emocionada es, un, es una pequeña barra de café uh -huh. que está en el centro de Rosarito, se llama Cura, Cura Coffee House, Cura significa gallina en polaco. Por algunas situaciones ahí de que una de, de mis socias tiene una gallina de mascota, decidimos que, que el café llevará este nombre y pues toda la imagen de, del cafecito es este,
0: una gallina. Y, y me comentabas que... Hasta les han escrito eh, polacos preguntándoles si son nativos de o por qué. Sí, nada. les ha
1: llamado sí. mucho la atención porque pues les causa un poco de gracia y de curiosidad que, que hayamos tomado pues esa palabra en, en su idioma y la trajéramos a un café aquí a Rosarito, ¿no? Entonces sí hemos tenido buena respuesta de los polacos y se han acercado a, a conversar con nosotros sobre, sobre ese tema. Además, eh, tenemos mucha visita de, de perritos nuestro café está lleno de perritos todo el tiempo, entonces también comentarles que es un café 100% pet friendly, por si quieren visitarnos con, con su mascota. ¿En
0: redes cómo aparecen? ¿Cómo?
1: Cura Coffee House. Cura Coffee House, ahorita les paso el Instagram para que nos sigan. Con CA, por favor. Con, con CA. Y, y pues la verdad, muy contenta, muy contenta, además de, de estar trabajando en. En gobierno, uh -huh. eh, tenemos el grupo de, de mujeres que, que también ahorita te, te lo menciono, pues uh -huh. ahora ya tenemos el café, así que estamos todo el día pensando en, en qué más hacemos y cómo de todos los lugares, cómo podemos ayudar y dejar nuestro, nuestro granito de arena. Muy bien, muy interesante. ¿Del grupo de mujeres que estás llevando a cabo? Ah, sí, tenemos el grupo MIMP, eh, significa Mujeres Informadas, Mujeres Poderosas, uh -huh. eso significa MIMP. Tenemos cuatro meses que inició este grupo aquí en Rosarito. Somos una red de apoyo a mujeres de todos los sectores, de todas las edades y con todos los, los gustos y cualidades que, que ellas decidan. Somos una, una colectiva de mujeres que cada mes sesionamos con un tema distinto para reconocernos y ayudarnos entre todas. Hemos tenido al momento cuatro sesiones, la verdad hemos tenido muy buena respuesta de las mujeres, no tiene ningún costo, cualquier mujer es bienvenida. Y sesionamos, como te menciono, cada mes, lo, el tercer miércoles de cada mes, tenemos un grupo de, de WhatsApp de todas uh -huh. las mujeres que se van uniendo. Tenemos alrededor de 100 mujeres ahorita, las que ya estamos en este grupo. En la última sesión la llevamos a cabo el 23 de julio, que fue el sábado pasado. Hicimos una clase de yoga y meditación y cerramos con una, con una psicóloga para el control y el reconocimiento de las emociones de las mujeres. Que bien sabemos el ser ama de casa, el ser emprendedora, el ser profesionista, el ser este... Cualquier rol que tenga la mujer siempre es, es este pesado, ¿no? Uh -huh. Y más cuando las mujeres ya deciden tener una familia o ya deciden tener hijos o ya tienen doble responsabilidades, pues el que tengas un espacio para ti o una red donde te sientas apoyada. Ah, y más que nada, por ejemplo, a lo mejor que yo no soy mamá, no, no tengo una familia, digo, un matrimonio... Uh -huh. Pues a veces el ser empática con esas situaciones que aunque no te hayan pasado puedas tener esa empatía de ayudar a las mujeres, de ponerse en su lugar o tal vez de darles ese consejo, ese contacto de quién las puede ayudar si están sufriendo algún tipo de violencia o si están teniendo algún problema, este, entonces a eso nos dedicamos
0: en este, en este grupo. ¿Y cómo nos podemos acercar al grupo?
1: Este grupo también tenemos este Instagram, uh -huh. Mujeres Informadas, Mujeres Poderosas. Ya está en Ciudad de México, está en Tijuana y ahora tiene ya cuatro meses aquí en Rosarito. Igual les paso ahorita los datos por si quieren unirse y para que asistan
0: a nuestra siguiente sesión, están todas invitadas. Ah, perfecto, muchas gracias. Eh, eres, ah, recapitulando, eh, me parece, o oh, no me parece, estoy segura, eres un ejemplo de éxito. De, eh, para la juventud, para los que van siempre logrando lo que te propone no es sencillo estar en la política siendo mujer, no, no es, es sencillo, sencillo. Es, es un poquito más complicado porque vivimos en una cultura donde pues, todavía el machismo tiene cierto peso aunque hablemos de equidad de género y legalmente ya obligan a los partidos a meter cierta cantidad de mujeres pero eh, y más independiente todavía es un tantito complicado y lo que me gusta de ti es que trabajas tanto en el ámbito político, pero también en la iniciativa privada, y creo que en ocasiones eso convierte a, o convertiría a nuestros políticos en alguien más humano, porque saben cuáles son los problemas de la iniciativa uh -huh. privada y cómo se vive también la gestión pública, porque en ocasiones o nos vamos hacia un lado o hacia otro y no conocemos cuál es la problemática, ni cómo ayudar u orientar a los demás. ¿no? Entonces me parece muy interesante la forma en que has llevado tu profesión, lo que te apasiona, desde ayudar... Uh -huh hasta eh, empatarlo con, con esta ayuda hacia todos y me gustaría cerrar ¿qué consejo les darías a los chicos que están estudiando en estos momentos que vienen como pues lo hiciste tú en su momento como lo hice yo en su momento que vamos escalonando de de ah, la prepa, sigue esto, sigue lo otro ¿qué les dirías? ¿o qué les recomendarías para que alcancen sus sueños? porque ahorita todo el mundo nos quejamos, ¿qué generación de cristal? ¿qué esto? ¿qué lo otro? pero ¿qué, qué consejo les darías? para que puedan lograr lo que se proponga. Bueno, para cerrar,
1: yo antes que el consejo les quiero comentar que si bien me dicen ¿por qué estás en política? ¡Ay, los políticos son malos! ¡Ay, uh -huh. los políticos no, no, no! No nos gusta la política. Yo creo que existimos buenas y malas personas, uh -huh. tanto en política como en las empresas. Si tú eres una buena persona y llegas a la política, vas a ser una buena política. Y si vas a una empresa y eres una buena persona, también vas a hacer un buen trabajo. Entonces sí creo nada más que, que debemos de, de pensar que la política no es mala. La política es de quienes llegamos ahí. Y si tú quieres hacer las cosas bien, las vas a hacer a donde sea que vayas. Ese es mi, mi primer consejo y sí los invito a que participen en política porque nosotros, las buenas personas unidas, podemos hacer magníficas cosas. Y mi consejo para los jóvenes es que luchen por sus sueños. O sea, a veces algunos sueños parecen inalcanzables, pero yo recorro mi vida y volteo a 5 o 10 años atrás y yo no me veía en este lugar en ningún momento. Yo no pensé que en mi historia de vida en algún momento iba a ser regidora. No pensé tener, sí, una empresa, una empresa pequeña, pero ya la tengo. Sí creí que me iba a casar más joven y que iba a tener hijos probablemente a, a esta edad y no los tengo y no significa que no los quiera, pero sí les, les aconsejo que, que por más pequeño o grande que sea que aquella inquietud no se queden con las ganas de hacer las cosas, tanto profesionales como de vida porque sí la vida es un ratito y se nos pasa súper rápido y más con, con todo lo que hemos vivido tal vez en esta pandemia nos ha dejado pues muchas historias que contar y mucha experiencia por vivir y sabemos que, que de un día para otro las cosas pueden cambiar. Entonces sí que nos preparemos para un, tener un buen, una buena vida académica, pero ta, también
0: que nos preparemos para ser una buena persona. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que por ahí nos ponemos de acuerdo para claro mandar sí. a nuestras chicas reporteras de, de algunos informativos para la sesión de mujeres y que nos presenten un reportaje y no sé, a lo mejor alguna otra plática por ahí claro, ¿Te que, parece? Sí, claro que sí, muchísimas gracias por la no, invitación, gracias a ti hasta luego, fue un podcast más de perspectivas UNB, muchas gracias